0: Ahojte poslucháči a poslucháčky, vítam vás pri našom Magenta Life Education podcaste. Našimi dnešnými hostiami sú študenti prvého a druhého ročníka, konkrétne za prvý ročník je tu Mirka. Ahojte. A za druhý ročník je tu Robo. Čaute. Tému dnešného podcastu je alternatíva k výške. Naši hostia vám predstavia IT štúdium v koncerne Deutsche Telekom a trochu nám priblížia, ako sa o štúdiu dozvedeli, prečo si vybrali práve túto cestu. Začneme Mirkou. Mirka, povedz nám niečo o sebe, z akej školy si prišla na Dual.
1: Ja som prišla z ekonomického licea v Prešove, čiže niečo úplne mimo tohto štúdia. A vybrala som si to preto, lebo vždy ma to zaujímalo, ale nemala som tu možnosť, pretože rodičia tlačili ma na ekonomiku, že IT je pre dievčata. Takže to, k tomuto som sa dostala až po strednej škole, kde ma odporúčila riaditeľka školy, keďže som sa celú strednú zaujímala o tieto veci.
0: Okay. a čo ty Robo? Mal si nejaké skúsenosti s IT počas
2: strednej školy? Áno, ja som prišiel zo strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, kde vlastne dual, o, pokračujem na, na tej škole v duali. A mal som základy z Windowsu, základy z Linuxu, nejak to nainstalovať, trocha to ovládať... Jo siete úplne základy troška programovania.
0: Čiže z každého rožku trošku. Presne. Mal si to asi v prvom ročníku celkom jednoduché, podľa toho, čo no, hovoríš. Akože,
2: áno, ale tak našiel som si nejakú voľnočasovú aktivitu, ktorú som našiel tu na, u nás.
0: Uh-huh, super. Mirka, ako hodnotíš svoje začiatky na Duáli? Čo bolo pre teba ťažké, čo bolo pre teba jednoduché?
1: No, prvý mesiac bol určite najťažší, tam, kým som sa nejako rozpozerala, že čo sa tu vlastne deje oboznámila s pojmami, ktoré učiteľia používali, tak bolo to trošku ťažké. Trebalo si na to sadnúť, venovať sa tomu. Ale po takých dvoch mesiacoch už som sa celkom chytila a už to išlo relatívne samo.
0: Robo, m- moja druhá otázka bude teraz na teba. A aká bola reakcia vašich doma, keď si im oznámil, že nejdeš teda na vysokú školu, ale ideš skúsiť IT štúdium v Deutsche Telekome?
2: Nebola pozitívna, keďže moja mama ešte za stancom, že titul akože mi otvorí cestu do sveta, čo v niektorých oblastiach ešte platí, ale ITS si nemyslím, že je tento smer. Dohľadou hmm. v okolnosti so, prišiel k nám jeden tečkár celkom dobrý, tak ten máme vysvetlil, že keď sa niečo, niekoho berú do týmu, tak nevyberajú si podľa toho, či má titul, ale podľa toho, čo, s čím už pracoval, čo vie robiť a čo má v papieroch.
0: Hmm, takže to asi presvedčilo vašich, že možno aj ten duel je cestou pre teba.
2: A ako... Bolo to miernejšie, mal som to od, od schválené, ale ešte stále bola za to, že výška je... Jasné, to jasné, no. chápem.
0: Tak to je asi taký štandardný prístup, ehm, dá sa povedať, že skoro každého rodiča dnes, keďže stále tá vysoká škola mala to svoje meno.
2: No toto, že mala a oni sú ešte stará škola, nezvyklú to je niečo nové, takže sa toho trocha boja.
0: Tak to je príkladom toho, že učíme sa celý život a práve týmto si možno ukázal aj iný smer. A Mirka, možno z tvojej strany boli nejaké argumenty, prehováračky?
1: Od rodičov určite. Oni chceli, aby som išla na výšku, ale vôbec nie IT smer. Chceli, aby som pokračovala ďalej v ekonomike. O IT nechceli ani počuť. Nie to výška alebo dual, to bolo úplne jedno. A nakoniec sa mi našťastie podarilo prehovoriť, Nebolo to ľahké, ale ukázala som im niečo, že čoho sa venujem, čo by som chcela skúšať, čo toto po- poskytuje. A potom nakoniec mama povedala, že dobre, vyskúšame jeden rok, uvidíme, prípadne potom pôjdem na výšku.
0: Uh-huh. A zatiaľ ako hodnotíš?
1: Zatiaľ toto hodnotím veľmi kladne, mne sa tu páči, určite tu zostávam konca štúdia. Mama už si na to tiež zvykla, už vidí, že ma to naozaj baví, že sa tomu venujem a už je
2: s tým v pohode.
0: Super, tak to ma teší. E, robo, teda späť k tebe, v čom vidíš najväčšie výhody? Nášho IT štúdia.
2: Takže najväčšiu výhodu asi hodnotím tu prax a prístup mentorov voč, voči študentom, že nájdu si čas aj mimo toho, kedy majú oni vlastne nami hodiny, aj mentori v tíme vlastne ja ne, komunikujem s nimi nie len počas praxe, ale aj pomimo toho a oni sa mi dosť venujú, nájdu si vždy nejakú hodinku, zdáme si hovor, keď niečo mi nefunguje a kľudne mi to vysvetluja. Čož hmm. na výške, čo sa pýtam svojich spolužiakov, tak to majú skôr také, že prídu na prednášku, tam zabijú veľa času a potom aj tak vlastne s nemajú.
0: Hmm. Mirka, ty si spomínala, že teda to bolo trošku ťažšie naskočiť. Ako to hodnotíš teraz? Dalo sa zvládnuť v poriadku?
2: štúdiu.
1: Mm, určite. Dalo sa to úplne krásne. Učitelia sa nám venovali, do, boli ochotní dovysvetľovať vysvetľovať ďalej nejaké veci prípadne preopakovať. Ja som s tým spokojná, nebol problém nejaký výrazný.
0: Takže môžeme všetci túto pri našom okurlom stole povedať, že nemusíš byť aj ty maniak, alebo aj IT špecialista na to, aby si sa ujal alebo ujala. Určite Skúste si teraz spomenúť na ten úplný, úplný začiatok, kedy vám prišla pozvánka na pohovor na IT štúdium v Deutsche Telekome. A ako prebiehal ten váš pohovor? Ako ste sa cítili? Bol to stres, alebo ste mali skôr takú uvoľnenú atmosféru?
2: Bolo to za mňa aj aj, keďže bol to môj taký prvý seriózny pohovor, sa dá povedať, že nie, že len idem niekde na brigádu. Ale zároveň aj som bol troška spokojný s tým, že oni vedia, že berú študentov, takže na to aj tak prihľadali a bol, ako bolo to naladené v dobrej atmosfére, takže som sa cítil celkom uvoľnený. Uh-huh.
0: Mirka, čo ty?
1: Ja som bola veľmi v strese na začiatku, ale ako náhle som už prišla tam k ním, trošku sme sa začali rozprávať, tak stres takmer okamžite opadol, bolo to úplne v pohode, vedeli navodiť príjemnú atmosféru a na konci som odchádzala s celkom dobrým pocitom.
0: A viete si aj trošku spomenúť na ten okruh otázok? Lebo štandardne teda sa pýtajú možno nejaké technické veci a možno sa skúša nejaký jazyk. Tak skúste približiť našim poslucháčom aj ako vyzerá taký pohovor.
2: Uh, u mňa bol pohovor zameraný čisto na jazyk. Pýtali sa ma, či v Nemecky, Keďže nemecký veľmi nerozprávam, tak uh, som povedal, že nie. Na, takže sme to preskočili, mal som potom iba čisto v angličtine, tam sme sa iba e, rozprávali a potom som si vytiahol nejakú maturitnú otázku, ktorú som v 5 minútach nejak zodpovedal, oni sa e, ma aj spýtali a bolo to všetko. Potom bola už iba spoločná aktivita, ale tak to neviem, či je teraz, lebo vtedy som ja ešte bol, kým sa chodil do firmy na pohovor. Uh-huh.
0: Takže ty si zažil ešte ten klasický face-to-face pohovor?
2: Áno, ešte ten som zažil. Myslím, že aj Mirka. Áno, ja tiež.
0: Tak vy ste boli ešte, asi teda Mirka bola asi tým jedným z posledných študentov, ktorý zažil face to face Aktuálne teda už bežíme online a musím povedať, že ani pri online pohovore sa teda netreba ničoho báť. Snažíme sa takisto vystupovať veľmi kamarádsky a vždy sa pýtame len tie otázky, ktoré máte napísané v CVčku, čiže nič, nič zložité, nič strašné. A jazyky sa pýtame teda tak ako na face to face ako ste spomínali. Takže fakt sa ničoho bať. Teraz poďme k trošku takej citlivejšej otázke a to je dajme tomu štúdium a ako si zarobiť peňažky. Potrebujete počas štúdia si hľadať nejaké brigády?
2: Ja osobne nie. Myslím si, že s tým platom by som ani nemusel. Lebo u mňa to nejak vychádza ako taký priemerný plat na východe. Uh-huh. Takže nie je to až také zle. Super. Mirka?
1: Ja zatiaľ nepotrebujem si hľadať brigádu. Pretože štipendium je celkom slušné.
0: Takže si spokojná so štipendiom, robu je spokojný so svojím a takisto štipendiom a no. platom za prax. To nás veľmi teší. Možno v akej hranici, alebo koľko si taký študent vie u nás zarobiť? Nemusíš hovoriť konkrétne číslo, ty si spomínal nejaký priemerný plat, ale tak skús možno nejakú takú hranicu, aby sme vedeli.
2: Tak keď prejdeme na slovisú prax, tak bavíme sa o čísle, ktoré je kolo tých 800 eur.
0: Mhm. Uh-huh tak to už je celkom slušná pálka, za ktorú sa vieš aj ubytovať úplne sám. Áno. Um, beriete teda to štúdium ako taký krok bližšie k životu dospeláka, že budete môcť žiť sami, alebo máte oveľa viac otvorené dvere do toho takého dospeléjšieho života?
2: Za mňa, ja som práve sa aj dual vybral kvôli tomu, že nie je to ani práca, nie je to ani štúdium, je to taký presne ten medzi stupeň, že pomaly sa do toho dostať, že Človek aj študuje, aj pracuje a zvyka si.
0: Vedeli by ste našim poslucháčom priblížiť uh, taký klasický deň študenta, keďže to štúdium nie je také ako vysoká škola, tak poprosím vás trošku zhrnúť, ako vyzerá taký štandardný deň alebo týždeň v živote nášho študenta.
2: O, tak v podstate pripojím sa na hodinu, určite, alebo mentor nám dá vyzdielať ako obrazovku. Vysvetľuje, najprv máme takú, akože 20 minút zvyčajne takú tú teóriu, že aby sme aspoň mali potuchu, že čo ideme riešiť. Potom začneme napríklad konfigurovať na Linuxe nejaké uh, uh, servisy, veci, uh, ktoré konfigurujeme zároveň s ním. On tom nám ešte dáva zvyš, zvyšnú teóriu na konkrétnych veciach. Nejaké veci z praxe, ktoré sa stali na čo si treba dať pozor ako niečo, keď chceme vytrablšutiť. A keď sa niekto sekne alebo niečomu nejde, tak vždy vyzdieľa obrazovku a riešime ten daný problém my študenti a už keď my nevieme, tak potom nastúpi ten mentor. A keď sme boli v škole, tak to podobalo, prebiehalo podobne akurát vždy určite prišiel k nám, keď už sme boli v miestnosti v jednej. Uh-huh. Takže
0: podobne ako stredoškolský systém, keď to bolo v škole. No,
2: troška lepšie s tým, že nie je ten výklad taký by som povedal, ako to tak nazvať. Nie je, nie je to od učiteľa, ale je to od reálneho človeka. Že je to priame.
0: Takže hodnotíš aj to štúdium v škole pozitívne. Áno. Uh-huh. Mirka, čo povieš, ty vyhovuje ti tá deňná forma štúdia?
1: Určite. Som na to zvyknutá v podstate zo strednej školy. Je to príjemné. učitelia sú veľmi ústretoví. Ak treba niečo okamžite vedia vysvetliť ešte raz, prípadne prejsť znova a vedia vám pomôcť, tak ako Robo povedal, vy zdieľate obrazovku okamžite vám vie pomôcť vie vytrebil šutovať čo sa vám tam nepodarilo opravíte a idete ďalej Skúste
0: teraz trošku predstaviť naše štúdium ako to prebieha, čo sa vyučuje a skúste sa zamerať aj na účastníkov alebo na ľudí ktorí nemajú skúsenosti s IT či by to bola pre nich správna voľba
1: Určite áno, tí ktorí nemajú skúsenosti s IT, tak sa nemusia báť Prvý mesiac, prvých pár týždňov bude možno trošku takých, budete vyhúkani, bude veľa informácií, čo sa všetko budete musieť naučiť, pochopiť. Ale učiteľia sú veľmi ústretoví, veľmi radi to vysvetli a vysvetľujú to jasne, zrozumiteľne, bez nejakých neuveriteľne technických pojmov, ktoré viete pochopiť. A potom, ako už nabehnete, tak je to úplne v poriadku. Z takých technických predmetov sa venujeme Windowsu, Linuxu, sieťam a ich konfigurácii, prípadne ešte máme základy programovania. Z Windowsu preberáme konfiguráciu Windows serverov, z Linuxu nejaké základné príkazy v command riadku a následne aj začiatky konfigurácie serverov. Zo sietí máme nejaké jednoduché topológie, konfigurácie routerov, switchov, vysvetlenie, čo to vlastne je a z programovania začíname jednoduchým programovacím jazykom Python a následne prechádzame na JavaScripty.
0: Na programovanie sa ešte trošku zameriam. Práve to by nás zaujímalo, ako si ty nabehla na ten spôsob programovania, keďže programovanie je dosť, dá sa povedať, zložitá vec, aspoň podľa mňa osobne. A ako si to zvládla ako človek, ktorý dovtedy neprogramoval?
1: Je určite v pohode, mňa to veľmi chytilo. Zistila som, že ma to celkom dosť baví. Chcela by som ísť ďalej smerom. Nie je to ťažké, ak človek vie googliť. Mm-hmm. Lebo veľa vecí si treba študovať aj najviac, keď vás toto zaujíma, ale ak nie, tak úplne v poriadku prejdete ročník aj s tým, čo dostanete od učiteľa, čo sa naučíte na hodine.
0: Krasa, ďakujem pekne. Robo, teda ty približiť ten druhý ročník už toho takého študenta, ktorý má aj nejaké skúsenosti z praxe.
2: Áno, tak v prvom ročníku, ktorý je taký všeobecnejší, v druhom sa už vyšpecifikujete viacej na daný smer, ktorý vás bude baviť. Ja konkrétne som sa dal na cestu systémaka a programátora. Tak ja sa venujem tomu programovaní v angulárie a dodnete, ako som spomínal. Naše štúdium prebieha tak, že sa ráno pripojíme na hodinu a presne vysvetľujú nám už Windows Linux. Sieťari u nás majú, viem, že akurát 5 hodín siete, miesto toho. My máme správu Database a NetBackup, keď niekto náhodou vie. Tak je to zalohovanie vlastne dát. Aby ste mali, tí, ktoré nevedia, že poviem o tom, že, o čom rozprávam, tak je to zalohovanie dát a potom storage, ktorý sa vlastne nastavuje na, na to, aby si mohol zákazník u nás niečo ukladať.
0: Takže tie aplikácie a systémy sú ako keby sklbené ešte v tomto ročníku? Áno. V treťom ročníku teda skúsenosti nemáte, ja len približím, že tretí ročník je už oveľa viac orientovaný na prax. A celý druhý polrok teda študent strávi už na praxi v týme, v ktorom je alokovaný a prvý polrok je delený podobným princípom ako je druhý ročník, čiže jeden týždeň v mesiaci ste na praxi a zvyšok štúdy a vám prelína firma a škola. Dobre, um, možno ešte k tomu správaniu vrátime sa. Máte pocit, že ste súčasťou? takého koncernu Deutsche Telekom, alebo máte skôr pocit, že ste stále študenti?
1: Ja ako prváčka mám skôr pocit, že som študentka, ale ako náhle sme nastúpili na Prax, to bolo teraz pred dvomi týždňami, tak už má človek viac pocit, že je v tom týme, je v tej spoločnosti, chodí na rôzne mitingy, rozprávajú sa s ním ľudia, ako by ho poznali. <hým> A určite teraz, keď som nastúpila na Prax, tak mám pocit, že som súčasťou firmy.
0: Super. roboty to ako vnímaš?
2: Ja? Tak ja to vnímam pozitívne. Berú ma ako súčasť firmy. Samozrejme, majú ako som študent stále, takže o, nedávajú mi takúto robotu, ako robia oni, keďže musím byť aj niekedy v škole. Ale tie také veci, ktoré by som zvládol, tak tie mi dávajú aj v týme. Pristúpujú tak aj ku mňa ako k zamestnancovi.
0: Takže počas tej praxe teda, ako si spomínal, nemáš prístup k, priamo k nejakým Dá sa, dá sa povedať tvrdším projektom, ale vidíš aspoň tu produkciu? Máš možnosť sledovať svojich kolegov, ako pracujú, prípadne máš nejakého kolegu, na ktorého sa môžeš obrátiť počas toho, keď niečo nevieš?
2: U mňa je problém ten, že nie som takých tých bežných teamov. Ja som developer. Uh-huh. Ja mám urobený, urobil mi projekt, na ktorom vlastne vyvíjam softvérovú aplikáciu, v Angular a do dnete. Uh-huh. Takže ja svoj projekt mám ako keby, ale viem, že od spolužiakov, ktorí napríklad robia nejaké siete, tak tiež musia vyberať nejaké tie také tasky, im dávať, ktoré by zvládli niečo nastaviť, nakonfigurovať, aby náhodou prípade niečo nezhodili. Takže u mňa... Je to také špecifické. A čo si sa pýtal, tak áno, mám mentora, ktoré, ktorého môžem stále bombardovať otázkami. Keď má čas, tak mi odpovie, odpíše. Keď nie, tak mi povie, že, buď, že si zavoláme na ďalší týždeň alebo niekedy počas týždňa a nájde si vždy čas, tak okolo tej čtvrtej, piatej, keď mu skončí zmena, aby mi to vysvetľujú konkrétne veci. Uh-huh.
0: Tak určite to záleží aj na tom pracovnom vyťažení daného mentora. Ale je super vedieť, že máš niekoho k dispozícii, keď ho, keď ho potrebuješ. A Mirka, skús nám povedať možno ty o svojom týme, v ktorom si, ako si spomínala, dosť krátko. Tak kde si pristála, alebo akom týme teraz aktuálne pôsobíš?
1: <laughs> ja pôsobím vo Windowsovom týme, ako Windows admin, veľmi začiatočnícky, ale predsa. Majúme ma na starosti momentálne starší dualisti z 3. ročníka, ktorí už v podstate končí, ako by boli už pomaly platní zamestnanci. A taktiež... Kebyže náhodou, tak máme v týme aj starších adminov, na ktorých sa môžeme obrátiť, ak mm. je nejaký problém. A určite sa nám tam veľmi venujú. Hoci, ktoré, hoci akú otázku máme, tak bez problémov nám na ňu zodpovedajú takmer do 15 minút. Super. A není sa na čo stiažovať v podstate.
0: Dobre, ďakujem pekne za váš čas. Ja ešte poslednú otázku na telo. Nelutujete, že ste nešli na vysokú školu?
2: Ani nie, keby to bol Oxford alebo Harvard, možno by som asi to ľutoval ale um, inak nie nevidím v tom zmysel keď si to pronáme so použiakmi zo strednej tak popravde všetci ľutujú že sa nevydali cestou dualu
0: mm-hmm. Mirka, ako je to u teba?
1: Ja určite nie, mne to otvorilo cestu do IT takže ja som maximálne spokojná
0: Výborne, myslíte si, že ak niekto už je na vysokej škole, môže prestúpiť aj k nám?
2: Určite, tak u nás je kopu študentov, ktorí prestúpujú z výšky, niektorí už aj po bakalárovi. A o, o mnoho viac im vyhovuje prístup tých mentorov, že sa im venujú a sa, sa, sú tu spokojnejší, že vravia, že to, ne, neľutujú to.
0: A moja úplne posledná otázka na záver. Čo by ste odkázali našim záujemcom o štúdium?
1: Tak určite za pokus nič nedajú. Ja som tu prišla vyskúšať na jeden rok. Páči sa mi tu, ostávam tu. Určite to stalo za to.
0: Robo, čo by si odkázal ty?
2: nie je sa čoho bať.
0: Ďakujem krátne našim dvom hosťom Mirke a Robovi. Viac informácií o našom štúdiu samozrejme nájdete na našej webovej stránke www.deuche.com v sekcii Duálne vzdelávanie a takisto na našich sociálnych sieťach Facebook a Instagram. Ja vám ďakujem pekne. Z mikrofónu vás zdraví Matúš Čičvara a zo hostovských sedadiel Mirka a Robo. Čaute. Ahoj. Majte sa.